0: Und Abi bringt ihn hoch. Zu hoch für einen Kopfball. Ideal für einen Fallrückzieher.
1: Ich war mit Klaus Fischer mal in, einem, in einer Strafvollzugsanstalt. In meinem beruflichen Vorleben war ich Geschäftsführer der Sepp-Harberger-Stiftung, die sich mit Resozialisierung ja. durch und mit dem Fußball einsetzt. Wie er da zu den Jugendlichen gesprochen hat. Er hat einen alten Harberger-Spruch zitiert. »Man muss viel tun, aber noch mehr lassen.«
0: Deutschland, dein Fußball. Der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner. Präsentiert von Werner Hansch. Für immer. Im Stuttgarter Neckarstadion ist es für einen Augenblick so still, dass von Ferne die Klänge des Zirkus Sarasani auf dem Cannstatter Vasen zu hören sind. 58.000 Zuschauer auf den Rängen bestaunen an jenem 16. November 1977 um 17.15 Uhr fast ungläubig das 4 zu 1 der Nationalmannschaft gegen die Schweiz. Erst Sekunden später verfallen sie in einen wahren Begeisterungstaumel! Klaus Fischer, der Schalker Mittelstürmer, hat soeben per Fallrückzieher ein Tor für den ewigen Erinnerungshaushalt erzielt. Als Flankengott Rüdiger Bramtig am rechten Flügel an vier Schweizern vorbei auf- und davonzieht, suchen die Augenpaare im Stadion reflexartig die deutsche Nummer 9 im schweizerischen Strafraum. Abramczyk Flanke, Fischer Tor, ob in Schalke oder in der Nationalmannschaft. Der Variantenreichtum des kongenialen Stürmerpaars scheint unerschöpflich. Abi wie sie den Rechtsaußen in Gelsenkirchen nur nennen, nutzt seine Schnelligkeit, seine Dribbelstärke und freie Räume. Wie kaum ein anderer schlägt er fast von der Torlinie aus, den Ball scharf und gerade, wie ein Strich aus vollem Lauf in den Strafraum. Da lauert dann Klaus Fischer, die Nummer 1 der Nummer 9 unter den deutschen Mittelstürmern und nimmt die Bälle aus allen Lagen mit dem Kopf hoch in der Luft oder knapp über der Grasnarbe beim Flugkopfball. Volley als Direktabnahme, artistisch per Fallrückzieher und Seitfallzieher, mit der Innenseite oder mit Volksspann, links wie rechts. Klaus Fischer, der Fußballakrobat. Seinen anno dazumaltreffer malen die Leute noch heute, mit bierfeuchten Fingern auf die Kneipentische. Hoch, fast unerreichbar kommt der Ball. Fischer täuscht an, als ob er in der Vorwärtsbewegung zum Kopfball laufen würde. Sein Gegenspieler Lucio Bizzini folgt ihm auf Schritt und Tritt. Plötzlich lässt sich Fischer blitzschnell drei Schritte zurückfallen, schüttelt den Schweizer Vorstopper ab und hat somit den nötigen Raum für seinen Kunstschuss. In der Halbzeitpause hat Fischer seinem Vereinskollegen noch gesagt, du, Abi, bring ihn schön hoch, dann setze ich ihn an. Und Abi bringt ihn hoch, zu hoch für einen Kopfball, ideal für einen Fallrückzieher, wie ihn nur Klaus Fischer beherrscht. Zehn Meter vor dem Tor springt Fischer mit dem linken Bein ab, liegt hoch mit dem Rücken zu Torwart Erich Burgener waagerecht in der Luft. Im richtigen Bruchteil der Sekunde trifft er den sich senkenden Flankenball am höchsten Punkt rücklinks in der Scherenschlagbewegung mit dem rechten Vollspann. Über Fischers Kopf hinweg rauscht der Ball in den rechten Torwinkel. Gegenspieler Bizzini starrt entgeistert auf den am Boden liegenden deutschen Mittelstürmer. Dann klatscht der Schweizer Kapitän wie ein kleines Kind in die Hände. Die Zuschauer der ARD Sportschau werden den Treffer später zum Tor des Monats, Tor des Jahres, Tor des Jahrzehnts und zum Tor des vierten Jahrhunderts wählen. Kein anderer Spieler wurde gleich dreimal zum Torschützen des Jahres gekürt. Alle prämierten Treffer waren Fallrückzieher. In der Bundesliga trafen nur Gerd Müller und Robert Lewandowski öfter ins Tor als der kopfballstarke Vollblutstürmer. Der für 1860 München, Schalke 04, den ersten FC Köln und den VfL Bochum 268 Treffer erzielte. Dabei hätte auch alles ganz anders kommen können. 1972 hatte der DFB den Jungspund nach seiner Verwicklung in den Bundesliga-Besteckungskanal mit Schalke 13 Monate für die Bundesliga gesperrt. Für die Nationalmannschaft sollte es sogar lebenslang sein. Fischer war dabei gewesen, als Schalke am 17. April 1971 für den Bielefelder Sieg in der Gelsenkirchener Glückaufkampfbahn 40.000 Mark kassierte. läppische 2.300 Mark pro Spieler. Er war 22 Jahre alt und muckte aus falsch verstandener Kameraderie gegen den Beschluss der alten Hasen in der Mannschaft nicht auf. Mit einem einzigen Fehltritt hätte er sich fast die Tür zum großen Glück zugeschlagen. Als Fußball Deutschland für den 1974 zurückgetretenen Bomber der Nation Gerd Müller verzweifelt einen Nachfolger suchte, schoss Klaus Fischer in der Liga längst schon wieder ein Tor nach dem anderen. Im Oktober 1976, nachdem Fischer beim sensationellen 7 zu 0 seiner Schalker in München die weltberühmte Achse meier beckenbauer müller mit unglaublichen vier Toren fast im Alleingang typiert hatte, war es dem deutschen Fußballkaiser zu bunt geworden. Franz Beckenbauer forderte als Kapitän der Nationalelf ein Jahr vor der WM 78 in Argentinien öffentlich Fischers Begnadigung. Nach der Rekordniederlage des FC Bayern beförderte eine zweimotorige Cessna Beckenbauer und Fischer zum Flughafen Essen-Mülheim. Beide waren am Abend als Stargäste beim Ball des Sports in der Essener Grugerhalle angekündigt. Auf dem Flug besprachen die beiden alles, während Schalke-Boss Oskar Siebert am Rande der Tanzfläche im Fashion Smoking bei Weinbrand mit Cola davon schwärmte, dass Schalke mit dem Kantersieg in München die Alpen verschoben hatte. Diktierte Beckenbauer den Journalisten in die Notizblöcke: Klaus Fischer ist eine Mischung aus Gerd Müller und Uwe Seeler. Einen besseren Gibt's nicht. Dann ereiferte sich der meinungsstarke Mannschaftskapitän. Der DFB kann ihn doch nicht auf immer wegen einer Jugenddummheit bestrafen. Beckenbauer erhöhte den Druck auf die DFB-Funktionäre und bekam Flankenschutz vom Bundestrainer Helmut Schön. Ich würde ihn ja sofort nehmen, aber ich habe darüber nicht zu entscheiden. Und Gerd Müller. Klaus Fischer ist der beste Mittelstürmer, den wir haben. Als Fischer am 27. April 1977 beim 150 sieg gegen Nordirland mit 27 Jahren und zwei Toren endlich für Deutschland debutieren durfte, hatte er die besten Jahre eines Fußballerlebens fast schon hinter sich. Aber dennoch, sein Lebenstraum hatte sich erfüllt. Nur in den Genuss des Zusammenspiels mit Franz Beckenbauer ist er nicht mehr gekommen. Das Länderspiel 1 für Klaus Fischer war gleichsam das Spiel 1 nach Franz Beckenbauer. Nach dem Wechsel des Bayern-Kapitäns in die Operettenliga zu Kosmos New York erklärte der DFB die Karriere von Kaiser Franz in der Nationalmannschaft nach 103 Länderspielen für beendet. Torjäger Klaus Fischer, der fast über eine Torheit gestolpert wäre, sollte in seinen 44 folgenden Länderspielen noch weitere 30 Tore schießen. Seinen letzten Treffer im Nationaltrikot erzielte er in der Nacht von Sevilla, im dramatischen WM-Halbfinale 1982 in Spanien. Sein 3 zu 3 gegen Frankreich in der 108. Minute dass Deutschland nach einem 1 zu 3 Rückstand ins Elfmeterschießen rettete, war natürlich ein Fallrückzieher.
1: Und jetzt der Talk Manuel Neukirchner im Gespräch mit Werner Hansch.
0: Ja, ein Fallrückzieher. Ich sitze wieder nach diesem Beitrag mit dem Autor, mit Manuel Neukirchner hier zusammen. Der Fallrücktier, Manuel, ich glaube, das war das Markenzeichen von Klaus Fischer.
1: Er konnte aber auch mit dem Kopf. Er, er konnte, glaube ich, aus allen Lagen, mit allen Körperteilen seine Tore erzielen, <lacht> ähnlich wie Gerd Müller. Und ich muss sagen, Werner, wenn ich jetzt dir wieder zugehört habe, da bin ich eben nu wieder in meiner Jugendzeit, in meiner Kindheit. Klaus Fischer das darf ich an dieser Stelle vielleicht mal abschweifend erzählen. Das war mein absolutes Jugendidol. Ich habe ihn vergöttert beim FC Schalke 04. Diese Mannschaft mit Norbert Niekburg, mit Rolf Rössmann, Klaus Fichtel, äh, den Krämer-Zwillingen, Abi Abramczyk, Standy Buda vorher noch, ja. Klaus Fischer, Aki Lüttke, Bromart. Das waren ganz ausgezeichnete Spieler. Und gerade Klaus Fischer. Und das, ist, das macht der Fußball. Wenn man gewisse Namen hört, wenn man an gewisse Ereignisse erinnert wird, dann ist das eine Begegnung mit seinem eigenen Ich. Man taucht wieder in seine Biografie ein. So geht es mir. Ja. Und ich glaube, Werner... Diese Schalke-Mannschaft in den 70er-Jahren, Anfang der 80er-Jahren, da hast du den Fußball ja auch kennengelernt. Da warst du ganz nah am ja. FC Schalke, auch an Klaus Fischer dran. Erzähl mal, was hat diese Zeit für dich damals gemacht? Diese Spielertypen wie, wie Klaus Fischer, das war, ähm, auch heute ist es, wenn ich ihn sehe, es ist immer ein, ein Genuss mit ihm zu sprechen, ja. auch mit den krämer ja. das waren noch Typen.
0: Ja, du, das ist so. Ich muss natürlich zugeben, ich kam ja zum Fußball in einer Zeit, da konnten alle diese Spieler, die du gerade namentlich aufgezählt hast, gar nicht auflaufen. Das muss man ja leider, leider an der Stelle wenigstens auch nochmal erwähnen.
1: Ich habe es ja in dem Text geschrieben, ja, das, das war der, ja, der Skandal. Der Skandal mit diesem verkauften Spiel.
0: Arminia Bielefeld und äh, die Sache war dann aufgeflogen und die durften ja ein Jahr lang, waren die alle komplett gesperrt, durften nicht spielen. Das war natürlich für die internationale Karriere zunächst mal ein Bruch. Äh, der Klaus Fischer, der hätte ja wahrscheinlich durchgespielt. Wer weiß, auf welche Zahl der noch gekommen wäre an Länderspielen. Ja. Aber ich fand das toll, dass der Kaiser dann seine Bedeutung eben für die Nationalmannschaft dann doch erkannt und dann im Grunde, muss man ja ehrlich sagen, auch ihn dann durchgesetzt hatte wieder ja, genau. beim
1: DFB. Ne? Was der, auch kaum einer wusste, diese Geschichte. Ja. Wusste kaum einer, dass Franz Beckenbauer eigentlich der Wegbereiter für Klaus Fischer war, noch international Karriere zu machen.
0: Das, das ist so. Äh, Klaus Fichtel, mein Gott. Ich habe manchmal gedacht... Der Libero. Ja, wenn wenn das nicht passiert wäre mit dem Skandal, vielleicht hätte es den Kaiser dann gar nicht gegeben. Ja. Denn Fichtel war ein wunderbarer Libero. Ja. Ich glaube, ja. das kann man, kann man gar nicht anders beurteilen in Schalke und dann auch noch in Bremen. Ja.
1: Also der hatte nicht dieses Glück, um ehrlich zu sein. Hattest du als Radereporter später... Äh, auch Tore von, von diesem äh, Stürmerduo reportieren können? Ganz sicherlich. Rüdiger Abramschik, wenn er auf der rechten Seite stürmte, guckte sofort alles, wo ist der Klaus Fischer in der Mitte? Dann kam die Flanke, da konntest du dich als Radereporter auch ja. schon immer einstellen und sagen, jetzt macht's Wumm. Ja,
0: es macht Wumm. Äh, ich fand ja die Stelle so, so wirklich so schön, die du da beschrieben hast. Ne? Wie der Klaus zum Abi sagt, Abi, bring ihn lang, ne? dann hat der ihn lang gebracht. Pischer war bewacht von einem Gegenspieler, dann hat er sich zurückfallen lassen, ne? der Gegenspieler stutzte und bis er das begriffen hatte, lag der schon wieder waagerecht in der Luft und hat ihn reingehauen, das war wirklich unbeschreiblich und äh, insofern diese Verbindung, ich habe mich gefreut bei meinem Abschiedsspiel, am Pfingstmontag ja. habe ich sie beide wieder gesehen. Und der Klaus äh, kann jetzt selbst nicht mehr so gut. Er hat ja lange noch in der Traditionself bei Schalke gespielt, aber jetzt machen glaube ich die Knie nicht mehr mit. Das ist eben der Preis, den ein solches Spiel dann irgendwann auch
1: fordert. Genau. Ja. Und weißt du, was ich an Klaus Fischer immer so bewundert habe? Dass er immer wieder aufgestanden ist. Ähm, Nachdem Skandal, er war ein ganz junger Spieler, ich habe das ja beschrieben. Er hat er wurde ja gar nicht gefragt, er musste da einfach mitmachen. So so, da, es, wurde ja. man, da wurde man früher nicht gefragt als junger Spieler. Dann hat er sich ja 1980 das Schienbein gebrochen. Mhm. Das hat ihn um die Europameisterschaft gebracht damals. Horst Rubisch ist dadurch überhaupt erst zu seinem Debüt gekommen. Und die Ärzte, ich, ich habe die Artikel noch vor mir, aus für Klaus, die Ärzte wissen es besser. Keiner hat mal einen Pfifferling auf ihn gesetzt, dass er nochmal zurückkommt. Und er ist wieder durch eine unglaubliche äh, Realleistung, äh, wie er an sich gearbeitet hat, ist er zurückgekommen ähm, und, 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 und hat nicht aufgegeben. Und ich war mit Klaus Fischer mal in, einem, in einer Strafvollzugsanstalt, in meinem beruflichen Vorleben, war ich Geschäftsführer der sepp Haberger stiftung die sich mit Resozialisierung ja. durch und mit dem Fußball einsetzt. Und wie er dazu den Jugendlichen gesprochen hat. Er hat einen alten Haberger-Spruch zitiert. Man muss viel tun, aber noch mehr lassen. Und das hat er den Jugendlichen auf den Weg gegeben. Er hat an sie appelliert, wenn ihr wieder aus dem, aus dem Knast rauskommt, dann nutzt den Fußball, um dich wieder einzugliedern. Also Klaus Fischer ist eine tolle Persönlichkeit, die ja. ich unglaublich schätze. Ein sehr bescheidener Mensch, ja, ja. auf den man sich verlassen kann. Und er war ein grandioser Fußballer. Ich glaube, wenn man so viele Tore schießt, wie Klaus Fischer, 268 Tore hat er ja erzielt. Nur Gerd Müller und Lewandowski haben mehr Tore. Aber die haben für Bayern München gespielt. Mit den besten Zulieferspielern, die man sich nur vorstellen kann. Klaus Fischer hat in Schalke, in Bochum, in Köln gespielt, für den TSV 860 München. Diese individuelle Klasse, die er besitzt, die ist schon außergewöhnlich und du hast es gerade mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, es ist gar nicht auszudenken, wenn der Klaus Fischer in Bayern oder in so einer richtigen Topmannschaft gespielt hätte, wie viele Tore hätte er dann erzielt. Ja. Aber die, die er erzielt hat, die sind genug, die sprechen für sich. <lacht> Klaus Fischer ähm, soll ein kleines Denkmal gesetzt werden in diesem Text. Er ist ein überragender Fußballer und ein überragender Mensch.
0: Ja, es ist äh, genau so ist es. Also äh, mir gefällt an dieser Darstellung auch insbesondere die Betonung des Charakters, den der, den der Mann hat. Ich habe ja hinterher auch noch bei vielen Veranstaltungen bin ich gemeinsam mit ihm aufgetreten. Wir wurden engagiert äh, zum Beispiel für eine große Krankenkasse und so weiter. Und dann haben wir äh, ja Dinge dargestellt. Ganz toller Typ. Kann ich, nur, kann ich aus meiner Erfahrung nur, nur bestätigen und äh, die Frage ist, ob ein solcher Typ nicht heute noch sagen wir mal äh, Aufgaben übernehmen könnte zum Beispiel. Ne? Ich, ich glaube diese, diese Verbindung der Vereine zu solchen Typen sind nicht mehr so, wie sie vielleicht sein könnten, ne? meine ich. Also das Gefühl habe ich manchmal. das stimmt. Das ja. stimmt.
1: Ja, vielen Dank, lieber Werner, dass du auch diesen Text wieder so großartig eingesprochen hast. Und äh, ich, ich kann dir einfach äh, stundenlang zuhören. Ganz herzlichen Dank. Wir machen ja weiter.
0: Deutschland, dein Fußball ist der Podcast zum Buch von Manuel Neukirchner, erschienen im Verlag Edel Sports. Den
1: Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Neue Folgen immer dienstags, überall, wo es Podcasts gibt.